0: vamos a tratar de o sea, respondes a esto y uh -huh. ya tú me dices una conclusión
1: uh
0: -huh. okay. ¿qué es lo que me dirías con respecto a este tema de, de, de las armas aquí en el país de los policías de, la, o sea, de, de los sobornos todo, todo este tema porque esto es algo que, que en varias ocasiones lo he hablado con, con mis amigas, no como que o sea yo voy caminando por España, yo veo un policía y yo me siento segura. Me siento segura. Porque digo que alguien aquí me va a proteger. Yo te juro que yo aquí, en este país, yo veo un policía que se me acerca y yo digo, bobo. bobo sí, sí. Bobo, vamos a aquí. Bobo, ya, bueno. ya va a venir a, a pedir algo, a decirme algo. ¿Qué, qué es lo que pasa? bueno o sea, ahí en, ¿Qué es lo que está pasando? O sea... Eh, porque claro, aquí yo he escuchado que, que lamentablemente que no tienen un buen salario, que por eso tratan de hacer... No sé, yo, yo ahí quiero tu opinión. Porque yo aquí soy la que escucho, pero desde mi perspectiva, desde mi ambiente, yo no sé claro, qué es lo no. Que está pasando de forma objetiva porque tampoco tengo tanto tiempo aquí.
1: No, y no es solo eso, sino que, que es difícil de entender para ustedes que vienen de una sociedad donde por lo general la gente está desarmada. Totalmente. Eh, aquí, eh, allí armas tienen los que las tienen que tener. Y quien no la tiene que tener es porque algo está tramando. Aquí tú no sabes quién está armado y quién no. Eh, incluso la misma policía tú no sabes si quien viene vestido de policía es un policía de verdad. Entonces, eh, respecto a la policía, como en casi todo, eh, el tema de la desigualdad se expresa del en muchas cosas. La gente entra a la policía para salir de la pobreza. La gente estudia magisterio para salir de la pobreza. El gran lead para hacer una carrera de servicio público o ser político es salir de la pobreza. Cualquier cosa es para escalar socialmente. Entonces, eh, imagínate que un chico del barrio que convive con el bullying se hace policía porque no tiene cómo mantener a su familia, pero también porque llevar un arma le convierte en una persona con cierta autoridad y autodefensa. Eh, comprar un arma aquí eh, cada vez es más complicado. O sea, se está intentando, eso sí, también tenemos que reconocerlo. O sea, no podemos ir tampoco atacándolo todo, pero tener un arma aquí cada vez se hace un poco más, más difícil, pero mm -hmm. es muy fácil. Es muy fácil. Porque eh, cualquiera puede tener un arma ilegal y tenerla ahí, o sea y te la pasa, te la vende eh, incluso armas de fabricación casera aquí se, se fabrican muy fácilmente eh, también hay que decir que se ha hecho un gran esfuerzo eh, en los últimos 20 años por ir reduciendo ese nivel de, de facilidad y de reducir la delincuencia, no hay una forma no hay una fórmula perfecta para, para esas cosas pero eh, la policía es... La, o sea, cada institución es el reflejo de la sociedad. Eh, los policías eh, que entran en su mayoría... Aquí no se ha hecho ningún estudio sobre eso. Y si se ha hecho, yo no lo conozco. Pero me temo que si tú le preguntas al 100% de los policías por qué decidió ser policía, bueno, muy pocos te podrán decir que quieren servir. Pero igual... Eh, tú te pones a estudiar aquí, yo sí te puedo asegurar que lo, la gente que estudia por vocación son los que estudian medicina, los que estudian artes, eh, ya cada vez lamentablemente desde mi perspe perspectiva y en mi percepción, la, la gente que estudia magisterio lo estudia más por escala social que por vocación de servicio. Entonces, ahí es donde te decía, nos educan, no la, no la educación dominicana, la educación a nivel global es formación de los posibles o de los potenciales trabajadores de la industria que nosotros queremos. Pero entonces están mal porque nos crían para ser serviciales o para ser serviles, no para dar un servicio. Esta sociedad se promueve como una sociedad de servicio porque el turismo... Es un servicio, mm. requiere de unas capacidades de servicio altas para que cuando vengan los turistas pues se sientan a gusto. Mm -hmm. Sin embargo, tú vas a un restaurante y en muy pocos sitios tú te sientes a gusto. Ustedes que tienen una cultura de restauración que saben lo que se siente un servicio ágil, eh, a gusto, sin ofensa, sin que te digan mami, mi amor, mi amor.
0: Eh, mi
1: amor. Usted, una vez.
0: Una vez? Por cierto, anécdota, una vez eh, en Punta Cana, bueno, en, en Punta Cana. En Punta eh, Cana, que en Punta así Cana que ya es, ya es mucho decir. Sí. High level, ok. Pues eh, ahora estas navidades vino una, una amiga mía y un, uno de los camareros del restaurante me dio a mí la comanda para que yo escribiese lo que yo quería. No había pasado en la vida y me pasó Uf. dos veces seguidas en Punta Cana.
1: Eso, eso estuviera cancelado un, en un restaurante Espero. español, sí, <risa> segurísimo. Pero, pero, pero en resumen eso, cualquier uh -huh. cosa, eso claro, hablo desde mi perspectiva como ciudadano y también como uh -huh. eh, servidor. Yo tengo mi trabajo, eh, a mí me gusta muchísimo, eh, pero incluso con mi propio compañero de trabajo, yo veo como que la, la cuestión no es servir. Y entonces, no es que tengamos que servir siempre, pero incluso eso habla sobre la educación, eso habla sobre, sobre la cultura uh -huh. que, que, uno tiene, que uno quiere tener o a lo que uno aspira. Y también el debate. Eh, nosotros aquí no se fomenta el debate. Y no es no que, no que tenga que ser televisado, pero desde la construcción, desde la crítica eh, y desde la, el reconocimiento propio de la identidad, eh, si tú ves, y no hemos entrado ahí porque si entramos al dembow ya sería fuertísimo. Oh. Pero eh, no solo pasa aquí. Tú ves que la escala social de un joven es o ser pelotero, o ser dembocero, o irse al, al mundo de lo ilícito. ¿Por qué? Porque quieren exhibir una riqueza que, que no tienen y que la sociedad no les va a permitir. Entonces, tiene que ser o con mucho talento a través del deporte de cualquiera de las ramas del deporte, si tú te pones a mirar las estadísticas, tú, tú miras las la buenas noticias de este país, esto no lo digo yo, esto lo dice Alta Gracias Salazar, que yo la veo mucho, eh, las buenas noticias de este país las, las tienen, las dan en los titulares, en los periódicos, los artistas y los deportistas. Sí, y si te verdad. pones a estudiar de dónde vienen los artistas, vienen de los márgenes vienen de la cueva, como decimos nosotros, vienen del barrio, vienen del pueblo, vienen de la frontera. Uh -huh. Vienen de la frontera. Entonces, eh, yo creo que tenemos que comenzar a cuestionar por qué no queremos ser una sociedad democrática plena y por qué no queremos ser iguales ante la ley. Si usted quiere ser, porque se dice que ante Dios sí, si, yo no creo que sea, que ante Dios seamos tan iguales, porque si tú usas el nombre de Dios para joder a la otra, entonces no me venga con ese cuento. Pero eh, tenemos que seguir luchando. Yo eh, ahora mismo, y ya para, para cerrar, yo estoy como en ese, en ese momento de no voy a ser candidato, prefiero eh, seguirme construyendo, seguir cuestionándome para ver qué puede salir en el futuro. Pero el cambio por el cambio no es gratuito. No puede ser gratuito, no puede ser así. Y, y yo creo que a nosotros nos va a costar mucho tiempo de trabajo y yo incluso le decía, vamos a tener que volver a ser colonizados, pero desde la ideología, otra vez, para, para poder incluir y, y convivir. Porque nosotros tenemos un gran problema de convivencia. Un gran problema de convivencia interna como país y un gran proble un problema de convivencia con quien compartimos Tierra que son los haitianos. Porque eso, fue... eso, por eso te digo, eh, somos dominicanos en tanto no somos haitianos. Por lo tanto, no queremos ser negro Entonces, si no reconocemos que somos eso, que somos negros, que aunque usted sea, porque mira, a ti, es que mira que mira qué cosa, qué curiosidad más grande, que no lo digo yo, esto ya lo sabe uh -huh. todo el mundo. Una extranjera blanca, europea o norteamericana, nos cae bien. Pero una extranjera haitiana, de aquí de al lado, que comparte tierra y que puede compartir genes con nosotros, tiene que estar muy buena para que nos caiga bien. En buen dominicano. O sea, tiene que gustarme físicamente para entonces yo querer tenerla cerca. Si no, no. Y entonces eso no, no puede seguir así, salir a la calle eh, y, y también eso... Echar hacia adelante, progresar es tener un carro. Los servicios públicos son de todos. Entonces, eso, uh -huh. eh, como que tenemos que buscar un equilibrio uh -huh. entre lo gubernamental, lo público, lo privado, lo político, lo ciudadano, uh -huh. lo religioso. A mí me gustaría en algún momento que a mí se me pregunte, eh, cuando yo voy a hacer mi declaración de impuestos, ¿a quién yo le quiero donar, como le, como le preguntan en España? Uh -huh. eh, si yo le quiero donar a la Cruz Roja, le dono a la Cruz Roja. Pero si le quiero donar a la iglesia, tengo la libertad de decidirlo. ¿Por qué mi presupuesto tiene que ir a unos misóginos racistas? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué los partidos tienen que ser financiados por el erario público y también hacer negocio con el sector privado? Porque yo como candidato, cuando el partido por el que yo voy inscrito recibe financiamiento público, tengo que endeudarme para llevar una candidatura que represente a un sector de la ciudadanía por qué salir a la calle siendo un funcionario y no tener carro me cuestionan o por qué yo tengo que defender que soy una persona seria porque no tengo carro, porque no exhibo riqueza, porque, aunque tú te preguntas por las armas, aunque ser regidor te da una, una exoneración de placa para, andar, para circular durante cuatro años, ser diputado también, y también se dice que tienes una licencia de porte de arma, aunque yo por ejemplo nunca la busqué, pero a mí se me propuso. Entonces, si es así, entonces tenemos que comenzar a desmontar esas cosas uh -huh. desde lo gubernamental para dar ejemplo desde el Estado.
0: Totalmente. Es por ahí Chapo. que. Chapó. No. <ríe> Chapó.
1: Muy bien. Bueno.
0: bueno, hay tantos temas, porque has tocado ahí unos que son. Bastante fuertes para mí. Ojalá tuviésemos aquí cinco horas para hablar de, de cada uno bueno, de ellos Y yo honestamente espero poder contar contigo en, en, en el No, episodio, siempre siempre honestamente, porque creo que hay muchos temas de los que podemos hablar. Así que bueno, Randy, muchas gracias. No, gracias por a ti, Laurita. Y nada, estamos en contacto.
1: Estamos aquí. <risa> gracias.
0: Randy.